0: Podcast.
1: Eine Weihnachtsgeschichte.
0: Na Anna, das war doch eine gute Idee von mir, oder? Total gut. Gemeinsame Weihnachtsvorbereitungen bringen einfach Spaß. Und da ja bald Weihnachten ist, passt ein weihnachtlicher Abend mit heißem Kakao und selbstgemachten Keksen total gut. Hm. Mir wird schon ganz weihnachtlich zumute.
1: Na, warte erst ab, wenn mein Kakao à la ben fertig ist. So etwas Leckeres hast du noch nie getrunken.
0: Pass du mal lieber auf, dass dir die Milch nicht anbrennt. Oh. Es riecht schon ein bisschen verbrannt. Ach,
1: das ist nur die Kleckerei, die ich hier auf dem Herd gemacht habe. Im Topf ist noch alles gut.
0: Prima, oh. dann packe ich schon mal meine Kekse aus. Auch da wirst du staunen. Mhm. Ich habe meine Kekse dieses Jahr perfektioniert. Mm. Der Honig vom Lebkuchenstand ist fast so etwas wie ein Zauberaroma.
1: Oh ja, ich erinnere mich. War ja auch eine ganz zauberhafte Dame, die uns die leckeren Dinge verkauft hat.
0: Ja. Huch, hast du noch jemanden eingeladen?
1: Ah, das muss die Überraschung sein. Äh, Anna, könntest du mal eben einen Blick auf die Milch werfen? Jetzt geh schon zur Tür. Rühren kann ich auch. Äh, äh, pass aber wirklich auf. Die Milch für den Kakao aller Ben muss besonders gut gerührt werden. Tada! Ihre Lieferung ist da. Oh, Sie sind schon hier oben. Na sowas, ich habe doch noch gar nicht den Summer gedrückt. Summ, summ, summ. Das Paket fliegt auch ohne Summe herum. Äh, oh ja, danke. Das Paket ist aber groß. Ja, was denkst du denn, Ben? Ja, ich weiß auch nicht. Da sind zwar keine Blätter dran und trotzdem zieht's dich in den Weihnachtsbann. Oh, nun, wenn Sie meinen... Äh, kann es sein dass wir uns schon mal begegnet sind oh die menschen gehen hin und her und man kennt sich mal wenig und mal mehr äh, ja natürlich ich, ich danke ihnen ich nehme dann mal das paket schwer schwer ist's nicht sehr oh ja aber unheimlich vielen dank für ihre mühe gerne doch und ich wünsche dir und anna noch frohe weihnachten oh glitzer schon wieder den kenne ich doch irgendwo hier. Äh, nun, das wünsche ich Ihnen... Äh, Wo ist er denn? Komisch. Eben war er noch da. Naja, komm, mein Bäumchen, wir gehen jetzt rein.
0: Wer war's denn? Huch, was hast du denn da für ein komisches Riesenpaket?
1: Haha, <lacht> das macht unseren weihnachtlichen Abend perfekt. Gibst du mir bitte mal die Schere rüber?
0: Hier der Herr, eine Schere. Mm, danke
1: dir. Äh, rühren, du musst rühren.
0: Was soll ich denn noch alles machen? Rühren, 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 rühren. <lacht> Jetzt übertreibe ich es nicht gleich. Schau doch
1: mal. -da, -da. da staunst du,
0: was? Ein Weihnachtsbaum. <lacht> du hast dir einen Weihnachtsbaum liefern lassen? Das gibt es ja gar nicht. Oh riese Glitzer von den
1: Zweigen. Ja, ich habe es leider bisher nicht zum Weihnachtsbaumverkaufstand geschafft. Und dann habe ich mir halt einen Baum bestellt. Und da hing so ein schön gestalteter Zettel in unserem Treppenhaus. Und da habe ich gedacht, oh, probiere es doch mal aus. Übrigens, der Lieferant war ein komischer Kauz. Der kam mir irgendwie bekannt vor.
0: Echt? Mhm. mhm. Naja, vielleicht hat er dir schon einmal ein Paket geliefert. Der Baum ist aber ganz schön groß. Wenn du das Netz gleich abmachst, dann passen wir gar nicht mehr ins Wohnzimmer. Oh. Rühren, ja,
1: wird schon rühren, passen.
0: Rühren, ich glaube, rühren, die Milch müsste langsam rühren. fertig
1: sein. Könntest du mal den Baum halten? Dann kann ich den Kakao fertig machen.
0: Aber natürlich, Herr Ben.
1: Gut festhalten. Nicht, dass der Baum noch umkippt. Also, wichtig für meinen Kakao ist echte Schokolade. Ich habe hier schon mal Vollmilchschokolade und Zartbitterschokolade gehackt. Hm, komisch, war das vorhin nicht noch mehr?
0: N nein, wie kommst du darauf?
1: Hm, naja, wie auch immer. So, als erstes gebe ich braunen Zucker in die Milch und rühren, 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 rühren. rühren. <lacht> Tja, der Zucker hat sich aufgelöst. Nun die Schokolade und rühren, 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 rühren. <lacht> rühren. Siehst du, die Schokolade löst sich auf und gleich ist der Kakao fertig.
0: Ich kann nicht sehen, weil ich den Baum halten muss.
1: Ach ja. Nun die beiden Becher und eingießen. Möchtest du deinen Kakao verfeinert haben? Eine Prise Zimt ist zum Beispiel sehr lecker. Oder Vanille. Oder Chili. Oder exotisch mit Kurkuma. oder mit. Es Ist ja gut. Ich nehme gerne Zimt. Okay, dann noch ein wenig Zimt in den Becher einrühren. Aber nicht zu viel. Und fertig. Der Kakao à la Ben. Mm,
0: riecht wirklich lecker.
1: Sahne habe ich leider nicht im Haus. Aber der Kakao schmeckt auch ohne Sahne super.
0: Das glaube ich. Also wenn du mir mal mit dem Baum helfen würdest... Dann kann ich auch probieren.
1: Ach ja, warte. Wir legen den erst einmal vorsichtig in den Flur.
0: So, dann ran an den Kakao. Mh, lecker,
1: wirklich lecker. Mh, dazu einen von deinen selbstgebackenen Keksen.
0: Ja, greif nur zu.
1: Hm. Oh, Und da hast du dich aber selbst übertroffen, Anna. Mh.
0: Schmeckt toll. Danke, Ben. Das ist sehr nett.
1: Na klar, ich kann auch nett sein.
0: <lacht> Und was machen wir jetzt?
1: Naja, da liegt ein Baum auf dem Flur. Vielleicht könnten wir den mal aufstellen.
0: Och, es ist gerade so gemütlich. Lass uns doch erstmal in Ruhe den Kakao austrinken. Okay, warum nicht? Wo wir gerade
1: vom Baum sprechen, weißt du eigentlich, wie der allererste Weihnachtsbaum in einem Wohnzimmer gelandet ist?
0: Nein, das weiß ich nicht.
1: Ich aber. Ganz, ganz früher wurden Tannenzweige aufgehängt, um böse Geister zu vertreiben und den Frühling zu begrüßen. Im Mittelalter dann wurden schon ganze Bäume aufgestellt und äh, daraus entwickelte sich dann irgendwann der Brauch hm. des Weihnachtsbaums.
0: Ah, sehr interessant. Hm. Also, an Geister glaube ich ja nicht. Ich finde einen Weihnachtsbaum aber trotzdem schön.
1: Weißt du was? Da gibt es ein ganz tolles Märchen von Hermann Lönz, dem deutschen Schriftsteller. Was hältst du davon, wenn wir die gemeinsam vorlesen? Das werden die Kinder, die unseren Podcast hören, bestimmt auch ganz toll finden.
0: Oh, eine schöne Idee. Vorlesen, Kekse, Kakao und der Baum duftet auch schon im Liegen so wunderbar nach Tanne.
1: Warte, irgendwo habe ich das Weihnachtsbuch, in dem die Geschichte drin steht.
0: Ben, ja. was hältst du davon, mal wieder aufzuräumen?
1: Ja, mache ich nach Weihnachten. Äh, ah, hier. <lacht> Nein, aber hier. Nee, auch nicht. Ah, hier ist das Buch
0: Das sieht aber schön aus Dann zeig doch mal her
1: Weißt du was, wir teilen uns die Rollen auf Mal liest du und mal lese ich
0: hm. Ich sehe gerade, da spielen der Weihnachtsmann und das Christkind mit Dann bist du der Weihnachtsmann und ich das Christkind <lacht> Ja,
1: das ist eine <lacht> lustige Idee Komm, wir machen uns hier auf dem Boden richtig gemütlich
0: Oh ja Hier, fang Danke für das Kissen ein richtiges Weihnachtslager. Los, Ben, fang an zu lesen.
1: Alles klar. Los geht's. Der allererste Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsmann ging durch den Wald. Er war ärgerlich. Sein weißer Spitz, der sonst immer lustig bellend vor ihm herlief, nagte das und schlich hinter seinem Herrn mit eingezogener Rute her. Der hatte nämlich nicht mehr die rechte Freude an seiner Tätigkeit, es war alle Jahre dasselbe. Es war kein Schwung in der Sache. Spielzeug und Esswaren, das war auf die Dauer nichts. Die Kinder freuten sich wohl darüber, aber quieken sollten sie und jubeln und singen. So wollte er es. Das taten sie aber nur selten. Den ganzen Dezembermonat hatte der Weihnachtsmann schon darüber nachgegrübelt, was er wohl Neues erfinden könne, um einmal wieder eine rechte Weihnachtsfreude in die Kinderwelt zu bringen. Eine Weihnachtsfreude, an der auch die Großen teilnehmen würden. Kostbarkeiten durften es auch nicht sein, denn er hatte, so und so viel auszugeben und mehr nicht. So stapfte er dann auch durch den verschneiten Wald, bis er auf dem Kreuzwege war. Dort wollte er das Christkindchen treffen. Mit dem beriet er sich nämlich immer über die Verteilung der Gaben. Schon von Weitem sah er, dass das Christkindchen da war, denn ein heller Schein war dort. Das Christkindchen hatte ein langes weißes Pelzkleidchen an und lachte über das ganze Gesicht. Denn um es herum lagen große Bündel Kleeheu und Bohnenstiegen und Espen und Weidenzweige. Und daran taten sich die hungrigen Hirsche und Rehe und Hasen gütlich. Sogar für die Sauen gab es etwas, Kastanien, Eicheln und Rüben. Der Weihnachtsmann nahm seine Mütze ab und grüßte das Christkindchen.
0: Na, Alterchen, wie geht's?
1: fragte das Christkind.
0: Hast wohl schlechte Laune.
1: Damit hakte es den Alten unter und ging mit ihm. So, Anna, jetzt bist du dran.
0: Ja, gern. Also, wo waren wir? Da. Ah, da. Mhm. Hinter ihnen trabte der kleine Spitz. Aber er sah gar nicht mehr betrübt aus und hielt seinen Schwanz kühn in die Luft. Ja, sagte der Weihnachtsmann.
1: Die ganze Sache macht mir so recht keinen Spaß mehr. Liegt es am Alter oder an sonst was, ich weiß nicht. Ich habe keine Lust mehr dazu. Das mit den Pfefferkuchen und den Äpfeln und Nüssen, das ist nichts mehr. Das essen sie auf und dann ist das Fest vorbei. Man müsste etwas Neues erfinden, etwas, das nicht zum Essen und nicht zum Spielen ist, aber wobei alt und jung
0: singt und lacht und fröhlich wird. Das Christkindchen nickte und machte ein nachdenkliches Gesicht. Dann sagte es, »Da hast du recht, Alter!« mir ist das auch schon aufgefallen. Ich habe daran auch schon gedacht. Aber das ist nicht so leicht.
1: Das ist es ja gerade,
0: knurrte der Weihnachtsmann.
1: Ich bin zu alt und zu dumm dazu. Ich habe schon richtiges Kopfweh vom Nachdenken und es fällt mir doch nichts Vernünftiges ein. Wenn es so weitergeht, schläft allmählich die ganze Sache ein und es wird ein Fest wie alle anderen von dem die Menschen dann weiter nichts haben als faulenzen, essen und trinken.
0: Nachdenklich gingen beide durch den weißen Winterwald. Der Weihnachtsmann mit brummigem, das Christkindchen mit nachdenklichem Gesichte. Es war so still im Walde. Kein Zweig rührte sich. Nur wenn die Eule sich auf einen Ast setzte, fiel ein Stück Schneebehang mit halblautem Ton herab. So kamen die beiden den Spitz hinter sich, aus dem tiefen Wald auf eine Lichtung, auf der große und kleine Tannen standen. Das sah nun wunderschön aus. Der Mond schien hell und klar, alle Sterne leuchteten, der Schnee sah aus wie Silber und die Tannen standen darin, schwarz und weiß, dass es eine Pracht war. Eine fünf Fuß hohe Tanne, die allein im Vordergrunde stand, sah besonders reizend aus. Sie war regelmäßig gewachsen, hatte auf jedem Zweig einen Schneestreifen, an den Zweigspitzen kleine Eiszapfen und glitzerte und flimmerte nur so im Mondenschein. Das Christkindchen ließ den Arm des Weihnachtsmanns los, stieß den Alten an, zeigte auf die Tanne und sagte, »Ist das nicht wunderhübsch?« »Ja«, sagte der Alte.
1: »Aber was hilft mir das?«
0: »Gib ein paar Äpfel her«, sagte das Christkindchen. »Ich habe einen Gedanken.«
1: der Weihnachtsmann machte ein dummes Gesicht, denn er konnte sich nicht recht vorstellen, dass das Christkind bei der Kälte Appetit auf die eiskalten Äpfel hatte. Er hatte zwar noch einen guten alten Schnaps in seinem Dachsholster, aber den mochte er dem Christkindchen nicht anbieten. Er machte sein Tragband ab, stellte seinen riesigen Tragesack in den Schnee, kramte darin herum und langte ein paar recht schöne Äpfel heraus. Dann fasste er in die Tasche, holte sein Messer heraus, wetzte es an einem Buchenstamm und reichte es dem Christkindchen.
0: Sieh, wie schlau du bist,
1: sagte das Christkindchen.
0: Nun schneid mal etwas Bindfaden in zwei Finger lange Stücke und mach mir kleine spitze Pflöckchen.
1: Dem Alten kam das alles etwas ulkig vor, aber er sagte nichts und tat, was das Christkind ihm sagte. Als er die Bindfaden enden und das Pflöckchen fertig hatte, nahm das Christkind einen Apfel, steckte ein Pflöckchen hinein, band den Faden daran und hängte den an einen Ast. So, sagte es dann.
0: Nun müssen auch an die anderen welche. Und dabei kannst du helfen. Aber vorsichtig, dass kein Schnee abfällt.
1: Der Alte half, obgleich er nicht wusste, warum. Aber es machte ihm schließlich Spaß. Und als die ganze kleine Tanne voll von rotbäckigen Äpfeln hing, da trat er fünf Schritte zurück, lachte und sagte, Kick, wie niedlich das aussieht. Aber was hat das alles für einen Zweck?
0: <lacht> Braucht denn alles gleich einen Zweck zu haben?
1: lachte das Christkind.
0: Pass auf, das wird noch schöner. Nun gib mal Nüsse her.
1: Der Alte krabbelte aus einem Sack Walnüsse heraus und gab sie dem Christkindchen. Das steckte in jedes ein Hölzchen machte einen Faden daran, rieb immer eine Nuss an der goldenen Oberseite seiner Flügel und dann war die Nuss golden und die nächste an der silbernen Unterseite seiner Flügel und dann hatte es eine silberne Nuss und hängte die zwischen die Äpfel.
0: »Was sagst du nun, Alterchen?«,
1: fragte es dann.
0: »Ist das nicht allerliebst?«
1: »Ja«, sagte der, »aber ich weiß immer noch nicht.«
0: <lacht> schon,
1: lachte das Christkindchen.
0: Hast du Lichter? Äh,
1: Lichter nicht, meinte der Weihnachtsmann. Aber ein Wachstock.
0: Das ist fein,
1: sagte das Christkind, nahm den Wachstock, zerschnitt ihn und drehte erst ein Stück um den Mitteltrieb des Bäumchens und die anderen Stücke um die Zweigenden. Bog sie hübsch gerade und sagte dann,
0: Feuerzeug hast du doch.
1: Gewiss, sagte der Alte holte Stein, Stahl und Schwammdose heraus, pinkte Feuer aus dem Stein, ließ den Zunder in der Schwammdose zum Glimmen kommen und steckte daran ein paar Schwefelspäne an. Die gab er dem Christkindchen. Das nahm einen hell brennenden Schwefelspan und steckte damit erst das oberste Licht an, dann das nächste davon rechts, dann das gegenüberliegende und rund um das Bäumchen gehend, brachte es so ein Licht nach dem anderen zum Brennen.
0: Da stand nun das Bäumchen im Schnee. Aus seinem halb verschneiten dunklen Gezweig sahen die roten Backen der Äpfel, die Gold- und Silbernüsse blitzten und funkelten und die gelben Wachskerzen brannten feierlich. Das Christkindchen lachte über das ganze rosige Gesicht und patschte in die Hände. Der alte Weihnachtsmann sah gar nicht mehr so brummig aus. Und der kleine weiße Spitz sprang hin und her und bellte. Als die Lichter ein wenig heruntergebrannt waren, wehte das Christkindchen mit seinen goldsilbernen Flügeln und da gingen die Lichter aus. Es sagte dem Weihnachtsmann, er solle das Bäumchen vorsichtig absägen. Das tat er. Und dann gingen beide den Berg hinab und nahmen das bunte Bäumchen mit. Als sie in den Ort kamen, schließt schon alles. Beim kleinsten Hause machten die beiden Halt. Das Christkind machte leise die Tür auf und trat ein. Der Weihnachtsmann ging hinterher. In der Stube stand ein dreibeiniger Schemel mit einer durchlochten Platte. Den stellten sie auf den Tisch und steckten den Baum hinein. Der Weihnachtsmann legte dann noch allerlei schöne Dinge, Spielzeug, Kuchen, Äpfel und Nüsse unter den Baum. Und dann verließen beide das Haus ebenso leise, wie sie es betreten hatten. Als der Mann, dem das Häuschen gehörte, am anderen Morgen erwachte und den bunten Baum sah, da staunte er und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Als er aber an dem Türpfosten, den das Christkinds Flügel gestreift hatte, Gold- und Silberflimmer hängen sah, da wusste er Bescheid. Er steckte die Lichter an dem Bäumchen an und weckte Frau und Kinder. »Das war eine Freude in dem kleinen Hause!« wie an keinem Weihnachtstage. Keines von den Kindern sah nach dem Spielzeug und nach dem Kuchen und den Äpfeln. Sie sahen alle nur nach dem Lichterbaum. Sie fassten sich an die Hände, tanzten um den Baum und sangen alle Weihnachtslieder, die sie wussten. Und selbst das Kleinste, was noch auf dem Arme getragen wurde, krähte, was es krähen konnte. Vor dem Fenster aber standen das Christkindchen und der Weihnachtsmann und sahen lächelnd zu. Als es helllichter Tag geworden war, da kamen die Freunde und Verwandten des Bergmanns, sahen sich das Bäumchen an, freuten sich darüber und gingen gleich in den Wald, um sich für ihre Kinder auch ein Weihnachtsbäumchen zu holen. Die anderen Leute, die das sahen, machten es nach. Jeder holte sich einen Tannenbaum und putzte ihn an. Der eine so, der andere so. Aber Lichter, Äpfel und Nüsse hängten sie alle daran. Als es dann Abend wurde, brannte im ganzen Dorfe Haus bei Haus ein Weihnachtsbaum. Überall hörte man Weihnachtslieder und das Jubeln und Lachen der Kinder. Von da aus ist der Weihnachtsmann über ganz Deutschland gewandert und von da über die ganze Erde. Weil aber der erste Weihnachtsbaum am Morgen brannte, so wird in manchen Gegenden den Kindern morgens beschert.
1: Ach, das war schön.
0: Ja. Jetzt kann Weihnachten kommen.
1: Moment, ich muss erst meinen Weihnachtsbaum aufstellen.
0: Echt? Heute noch? Hm. Lass uns das doch morgen machen. Ich bin jetzt so müde. Ich würde jetzt gern nach Hause gehen und vom Weihnachtsmann und Christkind träumen.
1: Du hast recht. Kommst du morgen Nachmittag noch mal vorbei und hilfst beim Schmücken?
0: Ehrensache. Gibt es denn dann auch wieder Kakao à la Ben?
1: Ehrensache. Also dann, wir sehen und hören uns und wir wünschen dir frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten.